0: Hola, estás escuchando Ama Tu Caos. Todos, en algún momento de nuestra vida, tendremos que lidiar con el caos. La tarea es amarlo o odiarlo. ¿Tú qué vas a hacer con tu caos? Episodio 156 ¿Por qué? Repito los mismos patrones. Otro día más por aquí. Yo soy Alesa Dacier, psicóloga online para SeguimosAlesaDacier.com Tanto en mi página web como en este espacio, te acompaño a Amar tu Caos. Bueno, antes de comenzar a desarrollar este episodio, quiero darte muchísimas gracias por ser parte de este espacio. Mientras estaba preparando el episodio y entraba a la aplicación, vi la cantidad de gente nueva que está por aquí que dice tu audiencia ha aumentado y yo wow Qué bien así que gracias por escucharme gracias por estar por aquí y gracias por acompañarme en este viaje donde hablamos del caos bueno hoy vamos a hablar un poquito de patrones y esta semana alguien en consulta me preguntaba por qué Repito los mismos patrones sabiendo que estos patrones son autodestructivos, que no me conviene hacer lo que estoy haciendo pero me cuesta bastante no hacerlo. Es importante entender que no repetimos patrones porque sí, no existe un libre avedrío psíquico, ninguna elección sucede porque sí. Hay razones muchas veces desconocidas para nuestra conciencia de por qué. Hey, estás haciendo eso otra vez, repitiendo por qué hacemos y hacemos y hacemos algo que se supone que no tenemos que hacer. Y en general, cuando elegimos esos patrones, estamos dejando en evidencia los mandatos, creencias, que tenemos dentro de nosotros? Que dirigen al final nuestra vida o nuestra forma de movernos en la vida. De seguro has escuchado lo que no se sana se repite. Y a mí me parece muy cruel, te lo confieso. No siempre tengo que repetir algo para sanar. Y no siempre sanar significa que he repetido lo mismo. Me voy a entender. Entonces a veces hay experiencias que tú por cosas de la vida no estabas disponible a nivel emocional para entenderlo, comprenderlo y sostenerlo y otra vez la vida te vuelve a poner cara a cara con esa situación. Y quizás en ese momento tú le dedicas tiempo para procesar lo que estás viviendo y sacas una lesión. No soy de las personas que cree que todo pasa por algo. Justamente esta semana alguien me cuestionaba esto en consulta. Siento que las cosas suceden y también lo he leído, ¿no? Las cosas suceden porque, wow, sería muy justo querer que la vida sea justa con nosotros, ¿no? Por las cosas que suceden en ella. ¿Qué tipo de patrones son frecuentes en tu vida, en tu conducta, en tu forma? de relacionarte con los temas Mayormente, cuando hablamos de patrones, muchísimas veces lo relacionamos con la elección de pareja. Y es un tema que a mí me encanta. Por eso tengo otro podcast que se llama Sexualidad Afectiva para Todos. También puedes visitarme y darte un paseíto por ahí. Y es que al final, cuando tú te sientes atraída, ¿no? Por un tipo de persona, físicamente, emocionalmente intelectualmente, profesionalmente no, tú no puedes cuestionar por qué eso te gusta te gusta y desde ahí tú vas eligiendo a tus parejas a las personas con las cuales tú tienes afinidad y con las cuales tú te sientes cómoda, vale pero el peligro de esto es cuando yo tengo varias experiencias de personas que me han maltratado psicológicamente o físicamente han abusado de mí emocional o económicamente y no soy consciente de las señales no las banderas rojas que tanto se ha puesto de moda no soy consciente de hey, cuando hacen tal cosa esto es un patrón cuando me tratan de tal manera esto es un patrón pero también repetimos los patrones no solamente en el amor porque también hay otras áreas en nuestra vida también los repetimos en nuestra mala relación con el dinero, en nuestra falta o incapacidad de poner límites. También lo repetimos en cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean. Si dejamos que alguien se aproveche de nosotras constantemente, si dejamos que las personas tomen decisiones en nuestra vida y nos quedamos calladas porque ellos saben lo que hacen. También eh, repetimos patrones, ¿no? En lo que tiene que ver con nuestros hábitos. Y sin duda alguna. Un patrón también se convierte en hábitos. Porque al final es algo. Que hacemos repetitivamente En muchas ocasiones. Hay un patrón. De conducta. Que veo bastante también en consulta. Y es la. Adición a redes sociales. El no saber parar. Cuando estoy consumiendo redes sociales. Y qué consumo. Yo soy. Soy mucho de Instagram, pero mayormente el Instagram para mí es como para conectar con personas que tienen mi mismo perfil, salud mental, bienestar emocional, estilo de vida. Y soy muy selectiva en lo que consumo en Instagram. Luego está TikTok, que para mí es una plataforma para reír, descargarme. También ahí subo contenido. Me puedes encontrar como Alexa Dacier. Cuánta publicidad, ¿no? Pero... Un patrón también no solamente aparece en nuestras conductas, también en nuestros pensamientos. Y aquí entra el tema de lo que es el diálogo interior. Mayormente cuando trabajo el tema de la autoestima, hay muchos caminos para tú encontrarte con ese amor propio. Yo creo que sin duda alguna, cuando soy consciente de cómo me hablo, puedo ver la relación que tengo conmigo. Cómo está mi autoestima. ¿Qué es lo que me digo? ¿Cómo me lo digo? ¿Por qué me hablo de determinadas maneras en algunas ocasiones? Y mayormente esos pensamientos repetitivos o intrusivos hablan también de ese diálogo interior. Eres insuficiente, eres fea, eres gorda, nadie te va a querer, no tienes tal cosa, necesitas hacer más para que las personas te validen y te reconozcan, bla, 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 bla. El mensaje, la película mental que nos contamos y el daño emocional que también nos hacemos. Sería bueno analizar un poquito por qué, sabiendo todo esto, repito estos patrones. Mira, hay una explicación básica y es algo biológico. Nuestro cerebro intenta ahorrar energía. Y cuando tú haces algo diferente, tú vas a consumir más energía. Entonces, por eso es mucho más fácil repetir una y otra vez patrones, conductas muy parecidas, porque ya es un hábito. Ahora bien, a tu cerebro le resulta más fácil hacer algo que ya conoce que hacer algo nuevo. Por eso también cuando en terapia estamos cambiando de hábitos, de forma de tratarnos, me dicen, uff, siento culpa, uff, es incómodo, claro. Si yo siempre voy al trabajo conduciendo y un día decido ir en bici, va a ser incómodo, va a ser extraño, pero no significa que es bueno o que sea malo, sencillamente significa que estoy haciendo algo diferente y que estoy haciendo cambios. Por eso también cuando comenzamos a modificar cosas en nuestra vida y la incomodidad se instala, volvemos otra vez a lo que conocemos. Otra explicación aquí también sería tus creencias, ese mundo interior que tú tienes dentro de ti. Repetimos, porque dentro de nuestro sistema está un mundo donde hay muchas creencias, un modelo, una forma de ser, un mandato. Entonces, tus creencias, si tú no eres consciente de qué hay aquí adentro, qué es lo que pienso, qué es lo que creo, mayormente va a ser muy difícil que puedas cambiar de patrones o modificar esos patrones. Luego de ello está un tema que es más de psicología, Repetimos aquello porque psíquicamente, hablando, lo que repetimos simboliza algo, ¿no? Es como esas lealtades que tenemos con cosas que hacemos, primero porque me siento cómoda, quizás porque es algo que he aprendido en casa, es algo que he visto en mi padre, madre hacer y nunca me lo he cuestionado por qué lo estoy haciendo. ¿Cómo se forman estas creencias que después repetimos, no? Siempre que queremos saber de dónde viene algo, debemos ir al origen. Y yo trabajo así en consulta. No es que critiques lo que haces, sino cuestiónate qué hay detrás. Porque hay un escenario, análisis de contexto, análisis funcional que hablamos también en psicología. Y generalmente el origen está en nuestra infancia. Y es un tema que últimamente estoy trabajando muchísimo en consulta, el conectar un poco con nuestra infancia, que parece que es algo sencillamente del psicoanálisis, pero no. Muchas corrientes teóricas psicológicas cada día hablan más de la importancia de analizar de dónde venimos. Porque quien yo soy hoy habla bastante de... De quien yo fui en la infancia. Lo que vi, lo que sentí, lo que aprendí, incluso lo que sufrí. Y la ciencia no se equivoca. Repetimos nuestras creencias. Cuando somos pequeños eh, solemos ¿no? funcionar como si fuéramos una grabadora. Y vamos absorbiendo el ambiente familiar. Y lo que se hace, ¿no? una pequeña esponja. Vamos interiorizando ideas de las personas que más tenemos cerca. Si mi madre a las 10 de la noche estaba en cama, es una conducta aprendida. Yo recuerdo también, yo soy mucho, yo no soy de noche, yo soy como mi madre en ese tema. Yo, como la Cenicienta, a las 11 ya me comienza a dar sueño y a las 12 en cama y entonces yo lo he visto bastante en casa porque mami es una persona que madrugaba y las personas que madrugan tienen que dormir pronto tienen que ir pronto a la cama y es un patrón que a mí me gusta y que no quiero cambiar muchos de los patrones que repetimos también hablan ¿no? de lo que vimos lo que aprendimos lo que escuchamos y cómo eso fue adoptando parte de lo que es nuestra personalidad y aquí entra un tema también de ¿por qué si algo fue traumático para mí? insisto en repetirlo hay teorías que dicen que aquello que repetimos es porque no fue solucionado, es como una deuda pendiente a nivel emocional que yo tengo con procesos emocionales del pasado de mi vida porque al final el presente también habla que yo vengo de un pasado y entonces ese pasado las carencias heridas que todos tenemos si tú comienzas a leer sobre las heridas todos tenemos algo todos tenemos algo y yo recuerdo en psicopatología que fue una materia que me gustó bastante me dio mucho miedo pero me gustó Aquí la profesora, cuando hacíamos diagnósticos, comenzábamos todo como a sentirnos identificados. Y ella decía, hey, tranquilos, no pasa nada. Ya cuando pasemos a los seis puntos, ya verán que las cosas cambian. Entonces, cuando yo estoy viviendo algo traumático, algo emocional que no entiendo, sería bueno también detenerme. El episodio anterior te hablaba de hacer pausa. Y creo que sin duda alguna, cuando queremos modificar los patrones, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos. Necesitamos detenernos un poco y también realizar como una lista de nuevos patrones que me gustaría integrar en mi conducta y que se adapten a mi forma de ser, a mi forma de pensar, a mi forma de ver la vida. Y los patrones también hablan, ¿no? De modelos de conductas que hemos ido aprendiendo tanto fuera o también nuestro refugio porque al final esos patrones que vamos repitiendo hablan de hey, lo que yo creo lo que yo sostengo y lo que yo sé que puedo hacer en la vida es como una parte de tu identidad no todos los patrones son negativos. No siempre tenemos que eliminar los patrones. No siempre tener un patrón significa que hay algo malo. No siempre los patrones van a traer traumas o hablan de heridas de la infancia. Pero es importante ser consciente de mi vida. Siempre cuando trabajo estos temas en consulta digo tú estás contigo 24 horas al día. Tú más que nadie eres la única persona que puede ser consciente de cómo estoy, dónde estoy, qué siento, qué necesito, incluso qué puedo hacer por mí. Entonces, si tú tienes un patrón que quieres cambiar, te digo que tengo espacio disponible para acompañarte y ayudarte a ver el origen que hay detrás de esas cosas, que te cuesta sostener, que te cuesta entender. Incluso que te cuesta bastante aceptar en tu forma de relacionarte y moverte en la vida. Gracias infinitas por estar por aquí. Cualquier información extra que necesites puedes encontrar mi página web en la descripción de este episodio. Te envío un fuerte abrazo y aquí estaremos un viernes más para un nuevo episodio. Bye bye.